0: Hey, das hast du richtig, richtig gut gemacht. Ähm, ja, danke. Aber hey, das habe ich auch gar nicht alleine gemacht. Und vieles davon war auch wirklich Glück und was das Team vorbereitet hat. Und ja, damit, also eigentlich hatte ich gar nicht so viel damit zu tun. Könntest du dich darin eventuell wieder... Das ist genau das heutige Thema und zwar geht es um das bekannte Imposter-Syndrom. Das Hochstapler-Syndrom wird oft auch damit in Verbindung gebracht, dass man Angst davor hat, dass irgendjemand rausfindet, dass man eigentlich gar nicht so gut ist in dem, was man da tut. Und ich glaube, gerade wenn es um den Job geht, ist das wirklich weit verbreitet und deswegen widmen wir uns heute genau diesem Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist, hier beim Stress-Dich-Nicht-So-Podcast. Und ich habe mir heute das Thema ausgewählt, weil mir das am Wochenende wirklich in einfachster oder einfachster Form vor die Füße gefallen ist. Sagt man das so? Naja, auf jeden Fall ist es mir da extrem aufgefallen. Und deswegen dachte ich, wir können da mal richtig coole Podcast-Folge dazu machen und einmal darüber quatschen, damit du vielleicht so ein bisschen gucken kannst, ob das vielleicht sogar bei dir ein Thema ist. Und am Wochenende waren mein Freund und ich in Bremen. Es war wirklich Richtig schön, bis auf den Schneeeinfall, der da über Nacht stattgefunden hat und wir am Morgen aufgewacht sind bei 10 cm Neuschnee. Das war ein bisschen unerwartet, aber trotz allem hat der Stadt natürlich keinen Abbruch getan. Es war wirklich einfach ein richtig, richtig schönes Wochenende und hat gut getan, einfach mal so einen Tapetenwechsel auch zu haben. Und wir haben am Abend ein Kartenspiel gespielt, das nennt sich Cabo. Ich glaube zumindest, dass man das so ausspricht. Das ist wirklich, ähm, ich mag das super gerne. Schon allein das Kartendesign ist wirklich ein Traum. Also alle, die gerne Design mögen, schaut euch das Spiel mal an. Und tatsächlich habe ich da vorher, wenn wir zu zweit gespielt haben, noch nie gewonnen. Das äh, war teilweise auch ein bisschen frustrierend. Aber als wir dann dort waren, habe ich tatsächlich gegen ihn gewonnen. Und er meinte so, hey, du hast richtig gut gespielt, ähm, Glückwunsch zu deinem Sieg. Und meine erste Reaktion war, ach ja, komm, das war jetzt nicht gut gespielt, das war einfach nur Glück. Und er hat mich dann angeschaut und hat dann gefragt, warum ich das gerade nicht einfach annehmen kann, dass ich wirklich gut gespielt habe, sondern das dann wieder direkt abtue und abstufe und das so niedermache. Und... Ja, die Frage ist, warum eigentlich? Also warum glaube ich nicht selbst daran, dass ich in dem Moment ein gutes, gutes Spiel gespielt habe? Warum muss ich das schlecht reden und klein reden? Und warum glaube ich, dass es nur Glück war? Und mir ist es schon auch öfter so, in der Uni oder im Arbeitsleben begegnet, dass ich oft wirklich so diesen ersten Impuls hatte von, ja okay, da habe ich... Ähm, da war das jetzt einfach den Umständen entsprechend günstig gelegen. Die Sterne standen im richtigen Zeichen des Orion, des Löwen, des äh, Krebses und den, der Mond im Fisch. Ich weiß nicht was. Naja, auf jeden Fall standen alle Zeichen darauf, dass es gut laufen wird. Und wenn diese Zeichen nicht da gewesen wären, ja dann wäre das ganze Projekt auch nicht so verlaufen. Naja, also... Dieses Ding von, naja, so viel hatte ich und meine Expertise und mein Können, hatten damit gar nicht so viel zu schaffen. Und eigentlich, nicht nur eigentlich, das ist wirklich, es ist so, so schade, weil A, macht es dein eigenes Selbstbewusstsein noch kleiner. Ne, es wird ja dadurch nicht besser. So in dem Moment, obwohl du gelobt wirst, nimmst du das gar nicht an, sondern es schwächst, schwächst es ab und B ist es auch ein Bild, was du ja dem anderen vermittelst. Und da habe ich letztens drüber nachgedacht. In dem Moment, wenn ich immer wieder sage, nee, das war nur Glück, ähm, das war gar nicht nur meine eigene Leistung oder ähm, ja, nee, ich habe mir da auch super viel angelesen und eigentlich bin ich da drin gar nicht so gut, wird sich dein Gegenüber ja genau daran auch erinnern. Und je öfter du das sagst, desto mehr glaubst du das selbst, desto mehr glaubt auch dein Gegenüber das. Und im schlimmsten Fall traut der oder diejenige dir das gar nicht zu, obwohl du das vielleicht sogar könntest. Und das ist echt so ein Punkt, weswegen ich da heute mal drüber sprechen möchte, dass es beziehungsweise da mal so ein bisschen aufzurollen, was wir denn tun könnten, um dieses impostor syndrom zu durchbrechen, um nicht mehr das Gefühl zu haben, alle anderen werden irgendwann merken, dass ich gar keine Ahnung habe von dem, was ich da eigentlich tue, ähm, dass es jemand anderes bestimmt viel, viel besser hinbekommen wird und dass du irgendwann auffliegen wirst und dann eigentlich dastehst und die Blamage des Jahrtausends bist. Was können wir dagegen tun? Ich glaube, eines womit wir direkt mal anfangen können, ist das Thema Komplimente annehmen. Ne, damit fängt ja alles an, das nicht gleich abzutun und aus so einem Impuls heraus dieses Kompliment abzuschwächen und dagegen zu halten, das Kompliment einfach mal anzunehmen. Ich mache da mit Sicherheit keine Ausnahme. Ich bin, ich bin eine Vollkatastrophe beim Thema Komplimente annehmen. Ich möchte mich da am liebsten wie so eine Schildkröte in ihr Häuschen verziehen ähm, oder direkt Komplimente zurückmachen. Aber ich bin wirklich, wirklich schlecht darin, das anzunehmen, weil ich das in dem Moment nicht so empfinde. Also keine Ahnung, wenn ich irgendein cooles Outfit anhabe und ich fühle das zu tausend Prozent und jemand kommt und sagt, hey, geiles Outfit, dann bin ich so, Dankeschön, I like it too. Ähm, aber wenn ich mir etwas unsicher bin, wenn ich die eigene Leistung nicht genauso bewerte oder ich mich an dem Tag einfach nicht so wohlfühle, dann fällt mir das unheimlich schwer, das Kompliment anzunehmen. Und ich glaube, was man so ein bisschen reframen darf, ist dass ein Kompliment nicht gezwungenermaßen die Wahrheit spiegelt. Es ist ja nur die Assoziation, die Annahme, das Empfinden des Gegenübers. Jemand anderes findet dein Outfit vielleicht scheiße. Und die zweite Person feiert es aber total ab. Es ist auch nur eine subjektive Wahrnehmung dessen, was du geleistet hast, was passiert ist, wie du heute aussiehst, ähm, whatever. Und in dem Moment, wo man das Kompliment einfach nur annimmt, so wie es ist, bewerf, hört man auf es zu bewerten. Wenn du es annimmst, hast du noch nicht gesagt, ich stimme dem zu oder ich lehne es ab, sondern du bedankst dich einfach nur dafür, ohne es direkt anzuschauen. Und ich glaube, das hilft schon mal, so ein Stück zurückzutreten und nicht direkt dagegen zu halten, sondern das einfach mal anzugucken. Was ähm, empfinde ich denn gerade bei diesem Kompliment? Punkt zwei, das machen wir hier jetzt gerade zumindest einseitig, ist definitiv drüber sprechen. Ne, vielleicht auch, offen mit jemandem zu kommunizieren, dem du vertraust, einfach mal zu fragen, hey, wie schätzt du denn eigentlich meine Leistung ein? Wie schätzt du ein, wie ich in bestimmten Themen agiere? Wie da so mein Wissen ist? Und so weiter. Weil ich glaube wirklich, ach, das hatten wir jetzt hier schon so oft, ne. Sprech, darüber sprechen hilft. Weil man in dem Moment zum einen bemerkt, okay, ich bin damit gar nicht die Einzige. Es geht auch noch anderen Leuten so. Und glaub mir, es geht sehr vielen anderen so. Und zweitens, gibt dir das auch nochmal ein anderes Gefühl, ein anderes Bild von außen von dir selbst. Weil wir haben ja alle alle so dieses eigene Bild von uns, das wir irgendwann mal gemalt haben, aus verschiedenen Erfahrungen, aus verschiedenen äh, Quellen, weil vielleicht irgendjemand mal einen Satz hat fallen lassen, hast du das irgendwie aufgeschnappt und aufgesogen und hast es aber gar nicht mehr hinterfragt. Ne? Also wir haben so ein gewisses Bild von uns. Und in dem Moment, wo wir mit anderen darüber sprechen, hilft uns das vielleicht auch nochmal zu hinterfragen, ist das Bild eigentlich noch richtig? Wie sieht mich eigentlich ein Außenstehender oder eine Außenstehende? Also deswegen absolute Empfehlung, sprich mit anderen darüber. Und Punkt Nummer drei, das hatte ich schon mal in der Podcast-Folge zum Thema Erfolge feiern und dass wir viel öfter unsere Erfolge feiern sollten, ist eben genau das, unsere eigenen Erfolge aufzuschreiben und jeden noch so kleinen Erfolg zu feiern. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir in der Lage sind, immer wieder diese Dinge aufzugreifen, werden wir uns auch unserer eigenen Stärken viel, viel bewusster und können das viel eher annehmen. Ich habe auch immer wieder Themen, bei denen ich denke, ja, so gut bin ich darin nicht oder... Ähm, ja, hatte ich jetzt, weil es halt meine Ausnahme, ich habe das Thema zum Beispiel ganz, ganz viel beim Schreiben. Ähm, na, also wenn du mir vielleicht schon ein bisschen länger folgst, ich schreibe auch, ich nenne es immer gerne poetische Texte, weil ich nicht so richtig weiß, wo ich das einordnen soll. Ähm, und ja, manchmal sind da Texte dabei, wo ich dann Feedback bekomme, dass die sehr berührend waren, dass sie richtig gut geschrieben waren und denke ich so, wow, oh, da hattest du aber mal wieder Glück mit deiner Kreativität. Also irgend aus irgendeiner, ähm, ich weiß nicht, ist das aus dir rausgeflossen. So, hä? Du hast es geschrieben. Wie soll das Glück gewesen sein? Und wieso soll das, das ist ja auch das, ich glaube dann immer, dass es das nicht replizierbar ist. Ich denke dann zu tausend Prozent, dass ich das nicht mehr so hinbekommen würde. Und wir brauchen jetzt nicht drüber an, äh, da irgendwie davon reden, wie oft ich schon überlegt habe, mal eine Kurzgeschichte zu schreiben oder ein Buch. Leute, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das brauche ich gar nicht anfangen, weil wenn ich dann mal drei richtig gute Seiten geschrieben habe, kickt das wieder, wo ich dann denke, ja, aber das ähm, kannst du jetzt nicht eine ganze Kurzgeschichte durchziehen. So, hä? Und das ist echt so, da diesen Druck rauszunehmen und auch seinen eigenen Erfolg anzuerkennen, zu sagen, nee Mann, das war ein richtig guter Text. Da habe ich vielleicht länger recherchiert oder habe mich öfter rangesetzt, habe den öfter umgeschrieben. Ich habe damals auch an der Schreibwerkstatt von der Care von Garnier teilgenommen. Also I don't know, aber vielleicht schreibst du gerne, dann schaue ich super gerne mal bei ihr vorbei. Und da hat man halt, ich weiß gar nicht mehr, ob es täglich war, man hat auf jeden Fall Schreibaufgaben bekommen und vieles davon war auch einfach so gedacht, dass du es vielleicht mal liegen lässt und dann noch nochmal reinguckst oder auch einfach in so ein Flow kommst und einfach mal Dinge aufschreibst. Und ich habe auch gemerkt, dass es halt teilweise auch einfach ein Handwerk ist, dass es nicht nur... Ähm um Kreativität geht und darum, möglichst kreativ zu sein. Und wenn mich die Muse küsst, dann kann ich schreiben. Sondern, dass man vieles auch einfach erlernen kann. Dass du besser daran wirst. Dass es auch einfach eine Routine ist, in die man reinkommen darf. Und das sind so Erkenntnisse, die kommen aber auch, indem wir diese Erfolge feiern, indem du dich hinsetzt und dir wirklich mal selber auf die Schulter klopfst und sagst, geil, feiere ich. ist ein cooles Foto geworden, das ist eine tolle Zeichnung geworden, das ist ein schöner Text oder was du so gerne machst, wovon du immer noch glaubst, dass du es nicht gut kannst. Weil das ist ja auch, woran messen wir das? Wodurch entsteht dieser Druck? Wer sagt denn in, in, dem, in dem Moment, was gut oder was schlecht ist? Das bist du selbst. Du selbst sagst dir, das ist nicht gut genug. Aber nach welchem Maßstab? Pablo Picasso? Okay, ja, yeah, maybe. Aber da ist ja auch die Frage, ist es wirklich dein Anspruch, Bilder wie Picasso zu malen? Oder hast du einfach vor allem Freude daran, dich auszudrücken, deine K kreativ zu sein? Also da vielleicht auch so ein bisschen dahinter zu schauen, woher kommt dieser Druck eigentlich und wofür mache ich mir den? Und wenn es um den Arbeitskontext geht, da auch wirklich mal reinzuschauen, was sind denn Dinge, die ich richtig gut fand, wo ich weiß, die sind gut geworden. Und auch da holt dir einfach mal Feedback von außen. Was findest du an der Arbeit, die ich hier gemacht habe, was findest du daran gut? Und auch das an einem bestimmten Punkt anzunehmen, dass es so ist. Na, wenn du jetzt Projekte hast, wo immer wieder das, das Gleiche gesagt wird, immer wieder das gleiche Kompliment kommt, immer wieder jemand sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht, auch wirklich daran zu glauben und dieses Kompliment in dem Fall anzunehmen und als positiv zu bewerten und da dann die eigene Ablehnung auch so abzulegen. Weil wie gesagt, in dem Moment, wenn immer wieder jemand sagt, ich bin darin nicht gut, ich bin darin nicht gut genug, ich kann das noch nicht, jemand anderes kann das besser, denkt der andere ja gar nicht mehr weiter darüber nach, sondern nimmt es auch einfach nur an. Und dementsprechend hat der andere auch eine andere Wahrnehmung von dir. Und das ist das, was wir nicht wollen. Das ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, nur dass du dafür sorgst, dass jemand anderes wirklich denkt, dass du das nicht so gut kannst, weil du es einfach die ganze Zeit sagst. Ich werde in jedem Fall äh, versuchen, besser darin zu werden, Komplimente anzunehmen. Das ist quasi so mein Schritt Nummer eins. Darin besser zu werden, das nicht direkt zu bewerten, sondern vor allem anzunehmen und es auch selbstbewusst anzunehmen. Ne, nicht so klein zu werden, wie eine, wie, eine, wie eine kleine Schildkröte und ähm, am Strand ganz schnell wegzuwatscheln und im Wasser irgendwie davon paddeln zu wollen, sondern das einfach anzunehmen. Und erst im zweiten Schritt zu bewerten, sehe ich das auch so? Warum sehe ich das nicht so? Und die eigene Annahme dazu zu treffen. Aber vielleicht hilft es insgesamt, ne, sich diesem imposter syndrom so ein bisschen bewusst zu sein, auch dabei das in solchen Momenten schneller wahrnehmen zu können, wenn das eintrifft. Wenn ich eigentlich wieder dabei bin, das abtun zu wollen, was ich gemacht habe, sondern zu überlegen, okay, warum würde ich das jetzt gerade als nicht so gut bewerten? Warum würde ich glauben, dass es Glück war? Warum glaube ich nicht daran, dass das gut genug ist? Und letzteres ist, glaube ich, wirklich ein großer Punkt. Ich fühle mich nicht gut genug. Ich glaube nicht, dass ich das verdient habe. Ich glaube nicht daran, dass ich gut genug dafür bin, für diesen Erfolg. Und hier haben wir plötzlich eine Palette an Glaubenssätzen, die ich erstmal angehen darf, wo ich hinterfragen darf, wo ich herausfinden muss für mich selbst, wo die eigentlich herkommen, woher die stammen und in welchem Szenario sie vielleicht mir mal gedient haben. Und dann aber auch ganz klar zu kriegen, dass sie an dieser Stelle jetzt auch wieder gehen dürfen. Weil was in solchen Momenten ja vielleicht auch passiert, ist, dass wir das gern, gerne hören, dass jemand sagt, dass wir das gut gemacht haben. Aber in dem Moment, in dem wir das abtun, erfolgt dann meistens nochmal Neues. Nee, nee, ich meine das ist wirklich ernst. das ist wirklich toll gemacht. Also auch irgendwie so diese Anerkennung zu suchen und da wirklich mal zu so schauen, okay, in welche... In welche Richtung geht es bei mir konkret mit diesem imposter syndrom ähm, In welchen Bereichen merke ich, dass es irgendwie eintritt? Ich war zum Beispiel eigentlich früher, ich will nicht mal sagen, ich war nicht gut in strategischen Spielen, aber ich habe das einfach nicht häufig gespielt. Und dementsprechend würde ich auch immer sagen, nee, nee, ja, das war nur Glück. Ne? Warum? Weil ich glaube, dass ich noch nicht gut darin bin. Noch nicht gut genug, dass ich... Die Annahme treffen würde, andere merken, dass ich nicht so schlau bin wie sie. Und das ist, ich glaube, wenn man diese, wenn man anfängt, diese Muster aufzudecken, schwächt es schon, das, dieses, dieses Hochstapel-Syndrom so ein bisschen ab, weil man eher versteht, aus welcher Richtung das, Richtung das kommt und man nochmal ganz anders, aus einer anderen Perspektive bewerten kann, ähm, die eigene Leistung bewerten kann, das, was man gerade erschaffen hat, bewerten kann. Und vielleicht schaffen wir es auch so, das immer weiter abzumildern und irgendwann ganz selbstbewusst dazustehen und zu sagen, hey, ich habe das richtig gut gemacht. Ich danke dir für dein Feedback. Das Team hat auch großartige Arbeit geleistet. Und ich merke, wie all das, was ich jetzt Jahre hier investiert habe, was ich gelernt habe und so weiter, dass sich das auszahlt. Wenn wir uns irgendwann so hinstellen können, würde ich sagen, we made it. Und jeder klitzekleine Schritt dazwischen ist schon ein Erfolg. In diesem Sinne, ich hoffe sehr, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat, dass sie dir vielleicht auch so ein bisschen geholfen hat, ähm, zu hinterfragen und auch zu verstehen, warum du in verschiedenen Situationen vielleicht genauso reagierst. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest, wenn du ihm fünf Sterne auf Spotify gibst. Das hilft mir enorm, einfach mehr Menschen wie dich zu erreichen und vielleicht das ein oder andere Thema anzugehen, was einen da so stresst. Ähm... Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend. Wir hören uns bald wieder. Ach so, und hey, stress dich nicht so.